0: صفحة 99 الفصل السابع الاستراحة البحرية قال ابن تيمية رحمه الله إنه لا يقف خاطري في المسألة والشيء أو الحالة التي تشكل عليه فأستغفر الله تعالى ألف مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح, صدري حتى ينشرح الصدر وينحل إشكال ما أشكله وقد أكون إبذاك في السوق أو أو المسجد أو المدرسة لا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلومي صفحة مئة فارغة صفحة مئة وواحد أخذ يضحكان ويتمازحان حتى وصل إلى المقهى فجلس وطلب كل منهما قهوة وقطع من الحلوة وأخذ ينظران إلى البحر وجمال الطبيعة وفي فكر كل منهما خواطر شتى حتى كان صوت المذياع مدويا بالشعر الاسلامي قد قدم لنفسك توبه مرجوه قبل الممات وقبل حبس الالسني بادر بها خلق النفوس فانها زخر وغنم للمنيب المحسني وفجاه وفجاه توقف المذياع عن القاء الشعر وصدر صوت يقول إخوان المستمعين ومع الحلقة الأخيرة من قراءة كتاب اطلب الغفران توهب لك الجنان سعيد ما هذا البرنامج يا صالح؟ صالح لعله حلقات مسلسلة تعرض كل يوم في, في المذيع سعيد آه الآن عرفت سبب إقبال الناس على هذه الاستراحة صالح متلفتا لعله هذا السبب ثم تابع الصوت حديثه قائلا أخي المستمع الكريم إن للتوبة فوائد عظيمة وكثيرة ويكفي التائب شرفا أن يكون عند الله من أهل العدالة لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صفحة مئة واثمان فيعرف الشيء بنقيضه ونقيض الظلم العدل وهي صفة التائبين أخي المستمع يقول المؤلف رحمه الله في كتابه أعلم أخي التائب أن من فوائد التوبة أنها واحد سلاح خلقي وهي من الأسلحة الإيمانية بل هو سلاح فتاك، إذا استعمله الإنسان في حق نفسه فإنه يغير طبيعة حياته، فالتوبة إذا هي من أهم الدعائم الخلقية، فكل تأخير فيها هو إنحلال في الشخصية الإسلامية. ولهذا قال الكاتب الهولندي فرانز ستال في مقال له نشر في المجلة الإسلامية التي تصدرها الجمعية الإسلامية في وكنج بإنجلترا أن أن التوبة في الإسلام هي وسيلة تغير الأفراد أنفسهم وهي سلاح خلق عظيم ففيها الندم والتغير والتحول فهذا من شأن التوبة وفوائدها فجهز اخ التائب سلاحك الخلقي بقذيفة الندم والإقلاع والعزيمة فانظر الى حالك بعد ان تطلق القذيفة على نفسك كيف تكون ثم قال المذيع واما الفائده الثانيه فهي احترام الذات اخ التائب ان من اجمل فوائد التوبه ان يحترم الانسان ذاته وكيانه بعدما كان يحتقرها ويكرهها حين كانت ساقطه من عيني اثناء المعصيه صفحه 103 اما بعد التوبه فان الواقع النفسي يختلف حيث يحب التائب نفسه ويحترمها ويكون ذلك ببيان الامور التاليه 1 ان التوبه تفتح تفتح الامل امام الانسان القلق الذي حطمته ذنوبه واثامه حيث يجعله الامل بعد التوبه يشعر براحه نفسيه 2 كما أن التوبة تؤدي بصاحبها إلى احترام ذاته بعدما كان يعلن الحرب عليها ويحتقرها بسبب الآثام ثلاث وأن التوبة تدفع صاحبه إلى التحرر من شعور بالذنب والخوف ويكون العاصي بعدما انتصر على نفسه بروح معنوية عالية حيث يحلم بأمر كان باعتقاده أنه خيال ولكنه تحقق أخيرا بعد إعلان التوبة فروزك احترام ذاته ثم قال المذيع أما الفائدة الثالثة فهي البركة بالعمل والرقة بالقلب أخي التائب إن للتوبة آثارا على القلب والعمل ولهذا أخبر ابن الجوزي رحمه الله إن التوبة توجب على التائب المحبة والرقة واللطف وشكر الله وحمده والرضا عنه وعبوديات أخرى فإذا تاب إلى الله توبته فيترتب له على ذلك القبول أنواع من النعم التي لا يهتدي العبد لتفاصيلها، بل يزال يتقلب في برقاتها وآثارها ما لم ينقضها ويفسدها صفحة 104 فأينا يضحي بمثل هذه الفوائد؟ فكم من قلب قاسي لينته التوبة؟ وكم من قلب غليظ لطفته التوبة؟ وكم من أمور وأحوال قد سهلتها التوبة وأنت لا تدري؟ فهذه بعض الفوائد فهل تضحي بها؟ ثم قال المزيع وأما الآن فإلى الفائدة الأخيرة من كتاب اطلب الغفران توهب لك الجنان وهي تبديل السيئات لقوله تعالى إلا بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غَفُورًا ويكون المرء دائما كما ولدته أمه طاهرا نقيا بعد إعلان التوبة الصادقة وذلك لأن التوبة يتجب تجب ما قبلها فالتوبة إذا هي مبدأ طريق السالكين ورأس مال الفائزين وأول إقدام المريدين ومفتاح استقامة المائلين ومطلع الاستفاء والاحتباء للمقربين ثم قال المذيع إخواني المستمعين نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا توبات دورية فهي السلاح المغير لأنفسنا وفيها نحترم ذواتنا وبها ترق قلوبنا ويبارك الله في أعمالنا صفحة 105 وأخيرا يبدل الله من أجلها سيئاتنا إلى حسنات أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وبعد أن انتهى المذيع رجع المذيع إلى بث الشعر الإيماني فانفض الناس من القهوة وانفض سعيد وصالح حيث تابعوا السير على الرمال عائدين للفندق استعدادا للسفر في صباح اليوم التالي وأثناء المسير التفت سعيد إلى صالح قائلا إن الكلام الذي تكلم به المذيع أحسه بنفسي والله فمنذ أن أعلنت التوبة وأنا أحس براحة نفسية عجيبة واحترام لذاتي صالح إن هذا لشعور نبيل بل اعلم إنك بعد أيام ستسعد بايمانك أكثر وتفرح بأعمالك وتلتذ بطاعاتك سعيد وهل هذه من فوائد التوبة كذلك؟ صالح نعم فإن من أعظم الفوائد هي اللذة بفعل الطاعة والفرح بها سعيد وكيف ذاك؟ صالح أذكر إنني قرأت في تفسير الإمام الرازي رحمه الله قصة تدلل على كلامي سعيد متلهفا وما هي القصة يا صالح؟ صالح يروى أن أنو شروان ملك الروم خرج إلى الصيد يوما وأوغل في الركض وانقطع عن عسكره واستولى العطش عليه ووصل إلى البستان فلما دخله قال لصبي اعطني رمانة واحدة فأعطاه فشقها وأخرج حبها وعصرها فخرج منها ماء كثيرا فشربهم وأعجبه ذلك الرمان فعزم على أن يأخذ ذلك البستان من مالكه ثم قال لذلك الصبي اعطني رمانة أخرى فأعطاه فعصرها فخرج منها ماء قليل صفحة مائة فخرج منها ماء قليل فشربه فوجده فصا مؤذيا فقال أيها الصبي لم صار الرمان هكذا؟ فقال الصبي لعلك ملك البلد لعل ملك البلد عزم على الظلم فلأجل شؤم ظلمه صار الرمان هكذا فتاب أنو شروان. في قلبه عن ذلك الظلم وقال لذلك الصبي اعطني رمانة فأعطاه فوجدها أطيب من الرمانة الأولى فقال للصبي لعل ملك البلد تاب عن ظلمه ثم قال صالح فانظر يا سعيد إلى فائدة التوبة أثرها على العمل فإنها تجعل الحامض حلوا وتجعلك تلتز بطاعتك وتفرح بها وتقدم على ربك بوجه تائب خاشع سعيد وهل هذا صحيح؟ صالح نعم فإن المعصية لها شؤم على كل شيء على النفس والزوجة والدابة في البيت ولهذا قال الفضيل بن عياد رحمه الله إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق حماري وخادمتي وامرأتي وفقر بيتي فهذا هو شأن العاصي يحيى بشؤم معصيته إلى أن يفارق الحياة ما لم يتب إلى الله تعالى ويرى كل شيء في دنيا شؤم عليه بعكس التائب الذي يرى المصائب عليه من قدر الله ويرى الاحزان والافراح التي تلوم به من امر الله ولهذا قال الشاعر من يكن ذا فم من مر مر مريض يجد مرا به الماء الزل... الزلالة صفحه 107 سعيد وما علاقه بيت الشعر بكلامك يا صالح؟ صالح ان القلب هو الذي يؤثر على صاحبه بما فيه من صقم وصحه فان كان صحيحا التذى صاحبه بالعباده وانس بذكر ذكر الله وطاعته وان كان سقيما كره عباده اكره عباده ربه وحبب اليه المعاصي والذنوب سعيد ان لهذا معنى جميل والله وان العبد ينبغي له ان يتوب من الذنوب مباشره حتى لا تتجمع في قلبه فتهلك صالح لا تنسى يا سعيد كلمة فورا سعيد ولماذا؟ صالح لأنه من لم يتب فور مع صياته وتاب بعد ذلك فإن عليه توبتين سعيد مستغربا أحق ما تقول؟ وكيف ذلك؟ صالح نعم فأما التوبة الأولى فمن أجل الذنب نفسه وأما التوبة الثانية فمن أجل تأخير التوبة لأن تأخير التوبة ذنب ولهذا قال ابن الجوزي رحمه الله وقل ان تخطر هذا ب- هذه ببال التائب بل عنده انه اذا تاب من الذنب لم يبقى عليه شيء اخر وقد يبقى عليه التوبه من تاخير التوبه. سعيد جزاك الله خيرا يا صالح ثم تنبه سعيد الطريق والتفت خلفه ثم قال لصالح الا تظن اننا قد سرنا بعيدا عن الفندق؟ صالح ملتفتا خلفه نعم يا سعيد انظر هذا هو فندق منازل الخاشعين ثم رجعنا الى الفندق بعدما صلى المغرب والعشاء ثم اخذ كل منهما بتحضير صفحه 108 بتحضير حقيبته استعدادا للسفر في صباح الغد ثم جلس على الشرفه لتناول العشاء تناول العشاء سعيد انني اخشى من شيء يا صالح صالح وهو يتناول الشاي وما هو يا سعيد سعيد انه كانت لي وكنت اداوم على فعلها فكيف التخلص فكيف التخلص منها صالح انه لاستفسار لا مهم والله ولكنك اغضبتني سعيد مستغربا ولماذا يا صالح صالح الا تذكر ما طلبت منك حفظه قبل سفرنا سعيد اسمح لي يا صالح صالح فاني نني كثير نسيان صالح الا تذكر من اشرقت بدايته اشرقت نهايته ومن كان مع الله كان الله معه نعم والله لقد تذكرت بارك الله فيك وأسأل الله أن يعينني على ذلك صالح ولكنني مع ذلك سأجيب عليك بمعنى أعمق وأشمل وهي عبارة عن كلمة لسيد قطب رحمه الله حيث يعالج قضية الاستقامة بعد التوبة وكيفية سد الفراغ الشيطاني في النفس بفراغ إيماني عملي بقوله فالتوبة تبدأ بالندم والإقلاع عن المعصية وتنتهي بالعمل الصالح الذي يثبت أن التوبة صحيحة وأنها جدية وفي الوقت ذاته ينشئ التعويض الإيجابي في النفس للإقلاع عن المعصية فالمعصية عمل وحركة يجب ملء فراغه بعمل مضاد وحركة وإلا حنت النفس إلى الخطيئة بتأثير الفراغ الذي تحسه بعد الإقلاع صفحة مئة وتزم سعيد وهل يعني هذا أنني أملأ الفراغ الذي كنت أستغله بالمعصية بعمل إيجابي صالح؟ صالح بالضبط هذا هو المعنى ولو لم تفعل ذلك لحنت نفسك إلى المعصية مرة أخرى سعيد ولكن ماذا عن أصدقائي وأهلي وأحبابي صالح فلابد من هجرانهم على حسب الحال إما جسديا أو قلبيا وتذكر دائما انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء واحذر أن تأتي يوم القيامة وأنت تعض يديك من ندم لاتباعك فلانا أو فلانا وعدم تركك لهم لقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا سعيد اعوذ بالله من خيبة ذلك اليوم والله لقد اعلنت حربا على المعاصي ولن ارجع اليه ابدا باذن الله صالح نعم كن كذلك ولا تجعل للشيطان اي مدخل في نفسك ثم استلقى كل واحد منهما في فراشه منهما على فراشه واذا واذ بالنعاس أخذهما بغته فاستيقظ لصلاه الفجر وتناول الافطار ثم اخذ سياره الاجره لتوصيلهما الى محطه القطار وأثناء الطريق قال سعيد لقد كنت أفكر البارحة عن المعنى الذي تحدثت عنه وهو التعويض صفحة 110 عن التعويض الإيجابي العملي لسد فراغ المعصية حتى أحفظ نفسي ولكني أتسائل هل تظن أنه يشق علي القيام به بمفردي؟ صالح بالطبع يشق عليك سعيد فكيف يتيسر الأمر؟ صالح عليك بالرفقة الطيبة الصالحة حتي تساعدك على فعل الطاعات وترك الشهوات فهي قل حسن الحصين لك، كما إنها من علامات صدق التوبة أن يقول المرء دائما برفقة الصالحين، سعيد مستغر- مستغربا هذا غير معقول، وما علاقة صدق التوبة بالالتزام مع الجماعة الصالحة؟ لا تستغرب يا سعيد فالمرء عدو ما جهل دائما وقد سئل أحد الصالحين عن علامات التوبة فأتنسوها فقال إنها. إدمان البكاء على ما سلف من الذنوب والخوف من الرجوع إلى الذنب وهجران قرناء السوء وملازمة أهل الحياء والمراد من ملازمة أهل الحياء هو الالتزام بالرفقة الصالحة سعيد ولماذا استرط صفة الحياء بالذات في أهل الصلاح من دون الصفات الأخلاقية الأخرى صالح لأن الحياء مشتق من الحياة وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء وكلة الحياء من موت القلب والروح ولهذا قال الجنيد رحمه الله وحقيقته أي الحياء خلق يبعث على ترك القبائح صفحة 111 ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق ولهذا من كان برفقة أهل الحياة تأثر بهم وأنه لا يستحي من الله أن يعصيه وأن عصاه تاب فيكتب الله له الاستقامة في حياته وبعد مماته ما سعيد اللهم إني أسألك ملازمة أهل الحياة، صالح بل أزيدك في فضل من صار مع الصالحين ورقب في ركبهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافق الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا ونافه الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنا وقد قيل أن الجليس الصالح خير من الوحدة والوحدة خير من الجليس السوء وقال ساحب المدهش احذر معاشرة الجهال فإن الطبع لص لا تصادق نفاسقا فإن من خان أول منعم عليه لا يفي لك وتفق وتفكر يا سعيد بالفتية الذين آمنوا في قصة أهل الكهف كيف أن القرآن ذكر الكلب الذي معهم على رغم أن الكلب نجس وليس في ذكره وليس في ذكره فائدة ولو لم يقم برفقة الصالحين لما ذكر فهم فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم سعيد على افتراض أنني التزم التزمت أهل الحياء فهل يعني ذلك أنني لن أعصي الله أبدا؟ صالح لا يا سعيد فالبشر إن كانوا أولياء فإنهم معرضون للفتن ولهذا قد قال الجنيد رحمه الله العارف يزني فأطرق مليا فأطرق ثم رفع رأسه وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا فأعلم يا سعيد أن النفس تهفو وتزل وهذه طبيعه البشر لانها تضعف احيانا يغلبها الشيطان واحيانا تغلبه وتضيق عليه وهكذا الناس فالسباق دائر بينهم الى الله عز وجل في حلبه الدنيا بكثره استغفارهم وتوباتهم واذا بسياره الاجره تقف فجاه ويلتفت السائق الى ها قد وصلنا الى المحطه ثم ادخل سعيد يده في جيبه واخرج نقودا فاعطاها للسائق وقال جزاك الله خيرا. ثم نزل الى المحطه وابتاع التذاكر ثم توجه الى مقعديهما في القطار انتهى التسجيل